0: Cześć, tutaj Michał Domagalski. Dzisiaj mam krótką opowieść dla Was o dwóch książkach. Skonfrontuję sobie ze sobą książki Sally Rooney, Normalni Ludzie. Właściwie jest to dość nowa książka z 2018 roku i coś, co już mogłoby uznane zostać za starość, czyli książkę Filipa Rofa, gdy była porządną dziewczyną. Książkę z 67 roku. Roku. W tym roku ukazała się po raz pierwszy w Stanach. W Polsce ukazała się wielokrotnie, najczęściej pod tytułem Gdy była porządną dziewczyną, raz pod tytułem Gdy była dobra, co właściwie jest odzwierciedleniem bardziej oryginalnego tytułu When she was good. No dobrze, pierwszą książkę, której chciałbym zacząć, to są Normalni Ludzie, Sally i Właściwie spróbuję je ze sobą na jakimś poziomie skonfrontować. Muszę przyznać, że dwie książki czytały mi się dobrze, przeczytałem je stosunkowo szybko. Nie stawiały jakiegoś wyraźnego oporu w trakcie lektury. Chociaż przychylam się do tego, że jakbyście mieli z tych dwóch książek wybrać jedną, byłaby to jednak powieść, gdy była porządną dziewczyną. Dlaczego? W normalnych ludziach, po pierwsze, przechylamy się trochę w stronę powieści młodzieżowej. Właściwie mamy wrażenie, że właśnie w ten sposób ona została napisana i w ten sposób, oczywiście można powiedzieć, że to nic złego, z tym, że ma się takie wrażenie czasami w trakcie lektury, że relacje pomiędzy poszczególnymi bohaterami zostają uproszczone, że nie są, nie są przedstawione tak dogłębnie. Czasami nie wszystko wydaje się jasne i niektóre z decyzji bohaterów można odnieść wrażenie, że są naciągane, a możliwe, że po prostu zbyt mało uzasadnienia psychologicznego się pojawia w tej lekturze. Przynajmniej ja odniosłem takie, takie wrażenie. To nie jest też tak, że chciałbym powiedzieć, że to jest zupełnie zła powieść. Jest w niej wiele dobrych rzeczy. Pierwsza rzecz, którą, którą cenię sobie w tej powieści, to jest na pewno ta próba redefinicji miłości, jeżeli tak sobie mo mogę to roboczo nazwać. Otóż dwójka głównych bohaterów nie jest, nie jest właściwie ze sobą parą. Co więcej, Sali Runi prowadzi to tak, tę opowieść, że prawdopodobnie od samego początku właściwie czujemy, że oni nigdy nie będą odwzorowywać znanych nam schematów. Właściwie nie są nie tylko związkiem, nawet nie stanowią jakiegoś związku otwartego. Unikają siebie właściwie oprócz sytuacji, w których ze sobą uprawiają seks. I nie, nie jest to też taka sytuacja, w której stanowią e, przyjaciół od e, tych, którzy uprawiają po prostu ze sobą seks, e, bo właściwie w początkowej fazie swojej znajomości unikają siebie w oficjalnych sytuacjach. To doprowadza do pewnych konfliktów i to, co właściwie wydaje się najciekawsze, to oprócz tej próby redefiniowania pewnych miłości, e, pe, e, znaczeń miłości, od próby pokazania związku pomiędzy parą ludzi, jakąś relacji w nowy sposób. Co jest cenne, bo ciągle właściwie najczęściej dostajemy, szczególnie właściwie w powieściach młodzieżowych, taki schemat znany nam właściwie od wieków, jakieś odwzorowanie baśniowych kopciuszków. Tutaj tego nie doświadczymy. Oczywiście na pewnym poziomie główna bohaterka na początku może nam się trochę jako taki główny jako taki kopciuszek jawić dlaczego. Dlatego, że właściwie jest nielubiana przez towarzystwo w szkole. Z jednej strony jest bogata, mogłaby właściwie wykorzystać swoje, swój status, ma bogatą matkę. Oj, tu niewiele właściwie wiemy. I mogłaby swój status wykorzystać, żeby, żeby być znaną i lubianą w szkole. Tego jednak nie robi. Wydaje się out, zupełną outsiderką, a z drugiej strony właśnie biedny, przedstawiony jako pochodzący z biednej rodziny chłopak Konel, który się, jest znany, bo gra w szkolnej drużynie piłkarskiej. I te, ta para ze sobą nie może się powiązać dlatego, że nie chcą pokazać siebie i nie są akceptowani, Takim się przynajmniej wydaje, nie będą akceptowani przez środowisko. Ale to nie jest tak, że finalnie oni zostają zaakceptowani, tylko, że ta, ta relacja pomiędzy nimi Nigdy do takiego miana związku nie ma prawa urość. To właściwie od pierwszych stron się czuje, że ta relacja między nimi nie będzie, nie zakończy się sytuacją, w której będziemy, można powiedzieć, żyli długo i szczęśliwie. No i to właściwie oprócz tej jednej takiej wady, że czasami nie zawsze jest człowiek w stanie akceptować to, co ich podejmowane przez bohaterów decyzje to by wydawało się jedna z najważniejszych wad. Drugą jest takie, y, 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 mówi się czasami o tej książce, że ma bogate tło społeczne, że to polityczne zainteresowanie na przykład głównej bohaterki jest dość istotne, ale tak na dobrą sprawę w żadnym momencie ten komentarz, of, ten komentarz polityczny czy społeczny nie, nie staje się tak istotny, żebyśmy musieli się na nim skupić. On właściwie jest tak naprawdę zupełnym tłem. Wydają się czymś interesować ci bohaterowie, ale nigdy to nie urasta do takiej rangi, żebyśmy mogli uznać to za istotne dla tej opowieści. Więc na dobrą sprawę bardziej jest to opowieść o dwójce ludzi, którzy jako normalni, tytułowi normalni ludzie nie mogą być ze sobą, a z drugiej strony to ich bycie ze sobą niemożliwe, powoduje, że musimy razem z nimi inaczej spojrzeć na takie sprawy jak miłość, jak związek. Dla nich to jest trudne, bo wydaje się, że ich otoczenie, na przykład matka głównego bohatera, nie są w stanie tej, tej sytuacji zaakceptować, że oni ze sobą mają, uprawiają po prostu tylko seks. A z drugiej strony oni sami często w swoich myślach próbują zrozumieć, co się, co się z nimi dzieje. W jednym z momentów główna bohaterka czuje się właściwie przez to bezwartościowa, że właściwie czuje, że nie może od niego niczego wymagać od, swy, od tego chłopaka, od tego konela, dlatego, że właściwie nigdy nie byli razem ze sobą. No właśnie, ciekawe, czy nie jest to jakieś, jakaś opowieść, która Spróbuje nam społecznie zredefiniować tę miłość, po raz kolejny użyję tego słowa, czy jeszcze raz nie pomoże nam spojrzeć na sprawę związków inaczej, czyli w końcu może mamy w XXI wieku okazję pomyśleć jak to wszystko wygląda. Powieść, gdy była porządną dziewczyną, właściwie w pewien sposób ma coś wspólnego, a właściwie na odwrót, normalni ludzie mają coś wspólnego z książką Filipa Rosa. Dlaczego? Dlatego, że Filip Roth, właściwie z, główna bohaterka, ta porządna dziewczyna tytułowa, jest postacią, którą, którą przytłacza... E, społeczeństwo, chciałoby się powiedzieć, ale właściwie ten nacisk społeczny, który nad nią zaczyna ciążyć. To, w jakiej rodzinie się wychowała. To, że zaczyna być z pewnym chłopakiem, bo właściwie wydaje się, że z kimś trzeba być. No i chyba jedną z ważniejszych scen można by uznać scenę, w której po raz pierwszy uprawia miłość i znowu mamy ten wątek erotyczny, ale nie wprowadzony tylko po to, żeby robić na nas wrażenie, co ostatnio wydaje się dość popularne, tylko wątek, wątek związany z tą fizyczną miłością, ale przedstawiony jako właściwie pewien obowiązek, który młoda dziewczyna musi wykonać w stosunku do swojego, do swojego chłopaka. I właściwie najciekawsze, co w książce, gdy była porządną dziewczyną, to wydaje się być to, że mamy wielką opowieść, chociaż tych stron przecież nie jest za dużo, to jest ledwie ponad 300-stronicowa opowieść, ale wydaje się ważna, nawet dzisiaj, to pokazanie, w jaki sposób społeczeństwo, może nie z całości, ale jakieś otoczenie tej, tej bohaterki, otoczenie człowieka w ogóle, odciska na nim swoje piętno, jak bardzo nie pozwala mu dokonywać samodzielnie decyzji, podejmować samodzielnie decyzji, dokonywać jakichś wyborów, jak wiele czynników powoduje, czasami błahych, czasami fakt, że musimy gdzieś w niedzielę pojechać, bo się od tego od nas wymaga, jak ta wielość tych błahych czynników doprowadza powoli do Tragedii. Właściwie to jest opowieść właśnie o tym, jak jednostka próbuje żyć dobrze w swoim mniemaniu, a jednak to otoczenie, to wszystko co się dzieje dookoła nie chce jej usłyszeć. I tu właściwie chciałbym zacytować dwa fragmenty. Jeden, jeden z końca, ale to fragment, który nie będzie żadnym spoilerem. Jeden fragment, który chciałem zacytować, brzmi tak. Jego własna żona wie, jego córka wie, każdy wie, jaki on jest, ale tak długo, jak on przekupuje każdego, nikogo to nie obchodzi. I właśnie to jest też ciekawe spojrzenie Filipa Rofa w tej książce na to, jak reagujemy na społeczeństwo, jak reagujemy na ludzi, którzy mogą nam coś zaoferować w wielu przypadkach pozwalamy im na czynienie zła Czy, na, na czynienie może zła to jest zbyt dużo powiedziane, ale na dokonywanie pewnych występków na, na do, doprowadzanie do innych do tragedii tu jeszcze jeden właściwie ważny cytat, który sobie zaznaczyłem, nie chciałbym za dużo cytować, opowiadając o tych dwóch tekstach, bo zachęcam do przeczytania tak jednej, jak i drugiej. Za chwilę powiem jeszcze raz dlaczego. To jeszcze jeden cytat z gdy była porządną dziewczyną. Och, dlaczego ludzie nie potrafią być przyzwoici? W środku są tylko sumą kości, ścięgien, krwi, nerek, mózgów, gruczołów zębów, arterii i żył. Dlaczego? Dlaczego nie potrafią być po prostu przyzwoici? No i właściwie jest to właśnie opowieść o tym, że też jednocześnie, że coś takiego jak jakieś dobro społeczne, jak y, szerzej pojęte jakieś takie y, duże wartości, właśnie jakieś takie y, jak dobro społeczne, jak y, przyzwoitość, przestają działać. Że one właściwie są jakimś tylko Jakimś tylko otoczką, że właściwie wystarczy, że ktoś nagle wpada w ten wir wydarzeń, których nie może się uwolnić i właściwie jest już stracony. Powieść, chociaż, jak wspomniałem, wydana po raz pierwszy w 1967, zawiera wiele wątków, takich jak na przykład aborcja, czy właśnie związki, małżeństwo, wychowywanie dzieci, przyglądanie się temu światu z perspektywy tego, że ktoś jest bogatszy od nas, pewnej nieudolności ludzkiej w podejmowaniu decyzji samodzielności. To wszystko właściwie tutaj znajdziemy i to wszystko, co dzisiaj ważne. Może się okazać, że dla nas, gdy była porządną dziewczyną będzie istotną lekturą. Właściwie i normalni ludzie i gdy była porządną dziewczyną proponują nam pewną opowieść o czymś, co wielu z ludzi dzisiaj chciałoby nazwać toksycznymi związkami. O ile jednak właściwie gdy, gdy była porządną dziewczyną, ten związek jest fakty faktycznie toksyczny, to w normalnych ludziach właściwie można by powiedzieć, że to my chcemy go, właściwie bohaterowie dookoła, czy znaczy ci, którzy są dookoła, mogą go obserwować jako w pewien sposób toksyczny. Toksyczny dla naszych przyzwyczajeń, ale z drugiej strony może właśnie próbujący te przyzwyczajenia, te przyzwyczajenia pokonać. I żeby nie było tak, mam więcej cytatów pozaznaczanych, ale żeby nie zakończyć tak, że zacytowałem tylko fragment, który fragment tylko z Gdy, byłem porządną, gdy byłem porządną dziewczyną to przytoczę też jeszcze jeden fragment z normalnych ludzi. Jeśli też jest to fragment z, już pod koniec książki. To książka normalni ludzie ma około 300 stron. Znaczy właściwie w wydaniu na razie chyba jedynym ma 300 kilka, 304. I fragment, który chciał, który uważam, że jest dość istotny dla zrozumienia tego tekstu. Nikt nie może się całkowicie uniezależnić od innych ludzi. Po co więc próbować? Pomyślała. Lepiej pobiec w przeciwnym kierunku. Uzależnić się od ludzi we wszystkim. Pozwolić im uzależnić się od Ciebie. Czemu nie? Wie, że Konel ją kocha. Już się nad tym nie zastanawia. No, właściwie chciałoby się powiedzieć, że i w jednym, i w drugim przypadku mamy więc do czynienia z książkami o dotyczącymi pewnej zależności człowieka od społeczeństwa i tej, o ich próbie przełamania. Czy udanej? To już właściwie oczywiście pytanie jest dla tych, którzy przeczytają te książki, ale dla, dla nas obu ważniejsze jest to, czy, udana jest, czy udane jest przedstawienie tej rzeczywistości, o której się tutaj opowiada. Jeżeli macie czas na to, żeby przeczytać i normalnych ludzi i gdy była porządną dziewczyną, uważam, że warto. Jeżeli chcecie wybrać jedną tylko z tych dwóch, to polecam wam, gdy była porządną dziewczyną. Warto też ten tekst przeczytać dlatego, że pokazuje on nam prawdziwą cenę tego próby bycia nieuległym w stosunku do rzeczywistości, do innych ludzi. No właśnie, tą bezsilność głównego bohatera to jak często musimy, kiedy chcemy zachowywać się inaczej niż wymaga od nas społeczeństwo, czuć się bezsilni. I to właściwie byłoby wszystko. Mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek, w którym po prostu opowiadałem Wam o dwóch ostatnio przeczytanych książkach się Wam spodoba, bo myślę, że niedługo nagram następne. Dziękuję, do usłyszenia. Jeżeli chcecie do mnie napisać, piszcie na gęba pełna frazesów małpa gmail.com. Bez polskich znaków, oczywiście. Cześć.